0: 我要分析一下哪些点部的货量最高。那你首先来说，你要先找到这个数据是哪个表里面的数据，然后你要判断这个数据齐不齐，然后你还有一个地方能跑你这个分析代码、啊。跑完了之后，你还要做可视化。如果这一切的东西都要线下去做的话，那这个你这一个星期过去，这么小的需求都没做完。但是如果这些东西都线上化了，你只要打开你的那个浏览器，输入你的大数据的一个。平台的地址，然后点击分析这个表，然后立马就根据几个维度，就像用 Excel 一样把这个图画出来，可能就几分钟、一个小时的事情，你可能就不可以把这事情做出来了。所以说，这个就是天差地别，就是你要有一个良好的数据基础设施
1: 。欢迎来到 FreeCodeCamp， 开启编程之旅，分享旅途故事。大家好，我是 Mia。我很开心，在今天的节目中邀请了大数据专家商卫青，分享他的学习和职业发展经历。他在大学时读了化学和计算机双学位，毕业后先后在创业公司和大型互联网企业负责带领数据团队，现在是一家物流企业的高级总监，带领大数据团队推动企业的数字化。在业余时间，他积极组织本地社区活动。例如，谷歌开发者社区、达沃斯世界经济论坛杰出青年社区，帮助其他开发者成长，也帮助人们互相链接。他目前还在读博，是非常能折腾的一位同学。你将会从节目中了解他的职业发展历程，以及他对于个人成长、职业选择、数据隐私、工作生活平衡、行业发展的见解。希望你喜欢这期节目，欢迎你关注我们的播客，并把节目分享给朋友。我们一起带给更多人启发和动力，也欢迎你发邮件分享自己的故事。Hello， 魏青，好久不见
0: ！嗨，米娅，你好，好久不见
1: 。那可以先和我们的听众打个招呼啊、呃，也介绍一下自己
0: 。大家好啊，我是张卫青啊。我先简单介绍一下自己，我是化学专业出身的、呃、非专业程序员，正好赶上大数据的呃飞快发展，得到了一些成长的机会。然后，在创业公司和大型互联网公司都经历过不同风格的历练。啊、呃，目前在物流公司的话，带领200人左右的产业团队，帮助公司数字化。我在业余时间也是一些技术社区的组织者，比如谷歌开发者社区啊、达沃斯世界经济论坛杰出青年社区等，在社区中和大家一起帮助小伙伴们一起开放分享创新，就是比较喜欢折腾一点
1: 。对。两百人的团队啊、呃，那你平时应该会很忙吧？周末是不是也要加班
0: ？啊，是啊，现在不是正在公司吗
1: ？哦<笑><笑>，太好了，所以谢谢你抽出时间来参加这个节目。嗯、我了了解你是在大学毕业后就开始做开发工作，对吧
0: ？是的，是的
1: 。啊，那我们回到这个旅程的起点，你是在什么时候开始学习编程的？
0: 可能严格来说，应该是在高中吧，因为那个江苏高考是有呃，像信息技术啊，自己可以选几个方向的、嗯，当时都是学校选的，然后学校选的是呃 VB， 就是现在很多大学还把它当做二级考试的一个科目的，当时是在高中学的，嗯、但是那个时候其实呃，跟很多同龄人的相比，其实已经很晚了，因为我们的很多同学都是。像初中啊，甚至有些在家里有电脑的，可能小学偏晚一点，家里就可能有点教了。然后我这边其实偏晚一点，然后基本上学的内容啊、呃，主要还是偏背题为主、嗯，就是老师教一下这个题该怎么做，然后现场把它做会。其实大部分都是熟练工的感觉，其实那时候不是很理解这个到底是什么意思。可能当时唯一的收获就是每次。上信息技术课的时候，老师都会先教大家打十分钟的呃，打字游戏。打<笑>所以那时候我觉得学的对对对对，学的最有意义的就是学会了打字，就是学会了盲打。<笑>我觉得这个比较有意义。倒是学编程，就是大部分都是靠记忆为主吧、嗯，其实不太理解
1: 。啊，所以江苏很早就把这个信息技术课纳入高考科目了，就真的还还是超前的，啊、的的嗯。
0: 嗯，零几年就就一直这么搞了，因为当时是我记得是打等级，就是必须要 A 还是还是什么，反正你要上一个相对好一点大学，必须要拿 A， 所以说这个当时学校还是比较重视的
1: 。嗯，哎，你在上学的时候是不是学霸
0: ？我自己觉得应该不是，因为。一直上学的时候，周边的优秀的同学特别多。其实我觉得相对比较普通一点，特别是叫什么，嗯、上你看从最开始上小学的时候，那时候没人管，然后想干嘛干嘛。我记得一直到三四年级考试还各种不及格呢。然后到五六年级的时候，嗯、啪的一下就是变成前几名了。就是觉得可能跟那个成长阶段也有关系。后来上中学之后，遇到的同学各种不一样的也比较多嘛。呃，来源多样性就起来了。嗯、其实见过更多更多优秀的同学的话，其实觉得我觉得还是啊、呃、比较普通嘛。嗯
1: ，但是其实你给我的印象是那种就是性格比较随和，然后不张扬、稳重务实，但是又很厉害的人。挺少看到你在朋友圈分享自己的什么进步啊，然后有多厉害啊。但是现在突然听你讲啊，已经是一个两两百人团队的 leader。哎，有一句话是你必须很努力才能看起来毫不费力。呃、我觉得突然想到这句话，你给我的印象就是这样子
0: 。谢谢谢谢。我觉得很大的一个跟契机有关系。其实很多同学，嗯、你看我们以前上呃计算机的那些同学，有很多同学，比如说进了一些什么公司啊，或者起步的时候选的方向，后面比如说做普通的 Java 或做前端，在这个方向并没有什么大的就是。整个技术方向没有什么大的进步，或者没有什么侧重点，那这个其实跟呃运气也有点关系。
1: 嗯，运气。另外，可能还有就是个人的这个视野，个人对未来的一个判断，以及是不是勇敢的去拥抱变化、是是是寻求变化是是是
0: 这样子。嗯，对对对，你这个你这个让我想起了一个故事，就是大家一起坐电梯，有些人在电梯里做俯卧撑，有些人在上蹿下跳。结果大家都到了固定的楼层，有些人以为觉得是自己做俯卧撑到了，嗯、<笑>所以说这个电梯上去了。有些人觉得自己上上跳啊，有些人说什么都不做，所以说上去了。我觉得跟啊、呃，就是你越越往上，你越觉得跟对大事很重要，但是你自己到底能不能跟亲呢、嗯？其实不一定。这个我也没有什么特别好的想法，但是呃，是努力的找到自己觉得正确的方向嘛
1: 。对。其实，在你读大学的时候就有体现，哎，你会主动去呃寻求变化，因为你在大学的时候一开始是读的化学专业，对吧
0: ？啊，是的，是
1: 啊，当时为什么会选择这个专业？是希望未来成为一名化学科学家吗
0: ？哎，我觉得这个其实比较有意思。其实上高考填报志愿的时候，当时啊、呃，其实当时因为信息量不够嘛，自己不知道是怎么填，然后根据。呃，自己上网上论坛啊，简单搜了搜、啊，那当时还是有一个啊，做什么科学家这个心是吧、嗯？<笑>报了一个化学专业，但是即使是填报了化学专业之后，当时上网就是因为暑假嘛，那个没上大学之前，其实就一直在浏览校园论坛，呃，我就了解到一个信息，就是说上了大学以后也还是可以学其他学位的，就是可以掌握其他的，所以说那个时候其实就已经知道这个事情了。入学之后。当时有那个，就像学校食堂下面啊，摆一堆新老生交流啊，反正答疑类都那种形式。当时我就是问什么时候有一双学位这个报名，嗯，正好第二学期其实就已经有这个机会了。所以说我其实我一直呃知道这个事情，主动去把这个事情记在脑子里。后来就趁着这个机会把这个、呃、第二学位就修起来
1: 了。哦，第二学位是什么
0: ？就是计算机科学与技术
1: 嘛。你当时是怎么想到要去学这个学位的？你当时已经对计算机有兴趣，还是说嗯，觉得哎，可能嗯、呃，未来这个找工作啊什么的更好？你是怎样想的
0: ？呃，我觉得有两个方向，一个是比较务实，的，还有一个是就是每个人都有把自己往上走的这个期望嘛、嗯，就每个人都觉得自己要变得更好，这个是比较朴实的一个想法。其实当时。我觉得上大学之前的那段阶段，就是刚说上论坛找啊，我要怎么样变得更好啊，这是一个比较朴实的想法。嗯、然后那就想，哎，是不是多学一点？你看，就像读了本科、读硕士、读博士，虽然你不知道你对自己到底有没有什么用，但是你觉得总归是一个向上的路径。那所以说，当时觉得能修第二个学位也是比较厉害的，这是第一点。第二点的话，我觉得直接的触发因素是，当时其实也有呃计算机的公开课。上公开课的时候，其实老师对兴趣培养起到比较好的作用。当时是个姓王的老师，每次上课之前的话，都会给我们讲讲啊、呃、那些叱咤风云的那些互联网前辈啊，比方像雷军啊、邱伯军啊，或者说腾讯的那个马化腾啊，他当年是怎么凭借几个人一个人就把自己的公司做起来，然后凭借一人一台电脑就能够站在呃世界的舞台上的。这个其实对。个人影响我觉得是非常大的，就是你可以凭借自己的努力，然后加上一定的机遇，就可以做成一定的事业。我觉得这个是埋在脑子里比较重要的影响。那最直接的，你看我对比了一下化学专业跟计算机专业、嗯，计算机专业你只需要买台电脑，然后加上自己的努力学习<笑>可以做一点事情。嗯、但是化学专业你你需要的基础设施太多了，你要你看你实验室里那些。设备啊，东西啊，你要跟别人协作，你要买一大堆的基础的软件啊，呃，硬件啊，实验器材啊，这个是凭借一个人其实做不到的。所以从这一点上来说，我觉得呃，学个计算机也是特别好的一个呃方向。就当时的朴实的想法就是这样了。后来就报了计算机专业，然后其实他也入学考试了，呃，当时就努努力了一把，然后正好也考进去了。后来就把我这条职业路径开始走起来
1: 。所以你会。一边就是学编程，另一边呢也在这个实验室里面做化学实验
0: 。对对对，我觉得其实做化学实验有有些情况还挺有意思。我记得我当时学一些比较有机实验之类的，我基本上看看实验手册的说明，啊、呃，简单看，我说我能特别快，不能说最快，我特别快的把实验做完。其实还是有点成就感的，但是呃，它停留在就是你做这个项固定的事情上，但是你能出什么成绩这方面其实不是很明显，就是。他的成就感体现的不会太明显。嗯
1: ，那当时有没有想过，哎，把这个两个领域结合起来学习一下，探索一下，有没有这样的经历、嗯
0: ？这个想法其实是叫什么？我们呃计算机学院的老师一直倡导的。他觉得既然你学的第二学位、嗯，其实以后就不断的向我们传达，以后的发展方向就是往的复合型人才的发展方向是对于学生来说价值最大化的方向。当时其实也是想过。这个还是第一个跟呃契机有关，第二个跟个人能力有关。契机的话，其实也没什么这样的机会，因为我们当时的那个学制是周一到周五在就是我们的新校区，我们的化学专业的新校区，然后周六周日在本部老校区学习。我一周一到星期一到星期七都在呵呵都在上课，其实完全没有时间。你是说做一个什么？课题项目啊，或者怎么样的，就是进实验室啊，完全没有时间，这是这是一个比较大的限制。然后第二点呢，就是个人能力方面。那后面做毕业设计的时候，其实老师那边也想做一个什么计算机模拟骨胶原分子之类的，就类似于呃分子模拟这样的一个实验，做点新方向嘛。但那个时候我我自己觉得，第一个计算机像我们这属于入门的，他们教的东西其实跟计算机本科。呃，传统教育来说，只教一半，就是一本书可能教一半，人家教百分之八十九十， oh. 我,我们只教百分之四十五十，且教内容很浅，然后也没有实践的机会，这是个人能力方面的问题。嗯，第二个的话，计算机这边我也没机会进实验室，所以说这两边其实都不是很擅长，主要靠一个人探索。所以当时老师提这个方向的时候，就毕业设计做化学毕业设计做这个方向的时候，其实呃其实做了两个月，真的也没做出什么成绩，当时就把方向给换了。这个也没做成功，然后反而反而后来想了一下、嗯，做点简单的，正好缺那个叫实践的方式实践的机会。后来我想想，正好学校里有那个什么考试系统，嗯，也没有什么啊在线考试系统，所以当时做了一个类似于什么物理化学，反正就是选择题啊、主观题啊，给你在线考试系统啊、呃，其实也不难，很简单的，呃，写了一下。也能算结合吧，其实没什么关系，只是一个考试系统，正好把编程能力锻炼了一下。呃，总结一下，就是也做过尝试，但是由于契机跟个人能力的问题，其实也没有什么收获。目前是这个样子
1: 。啊、哦，就那时候你们是学习 C 语言吗
0: ？其实什么 C 语言啊，什么 C Sharp 啊，什么 ASP 啊，什么 PHP 啊，乱七八糟都学，你知道吗？嗯、其实当时呃，其实学校里不是不是特别注重你学什么语言。呃，学校里更多注重呃理论知识或者是你的基础能力，什么数据库啊、操作系统啊、数据结构、基础能力培养，反而本科生的实践能力会比较弱一点。嗯、然后我刚才说的那些东西，其实都是相对于自学，找了项目之后自己学习了一下去怎么把它写出来。学校里这方面是锻炼会比较少一点。哦、嗯
1: ，那当时学习计算机呃这些基础的理论知识的话。有没有你觉得对自己帮助很大的一些课程
0: ？我觉得第一个就毕业设计，我印象特别深的时候，因为当时要做，因为我两个学位其实都要去做学位论文嘛，嗯、那你都要有产出的。当时老师反正给了一些呃论文范本，你们自己去做嘛。大部分都是做一个什么信息系统类似的，虽然你现在看或者说给别人看觉得很简单的东西，但是对于我们当时来说非常难。为什么？你其实都没有什么实操能力。只是学了一些理论课程，真正的写代码都完全没有经验，你都不知道怎么开始。所以第一个毕业论文对我来说是非常重要的，他给了我一个呃机会，就是强迫你必须要做一个工程性的项目出来。所以这个是比较重要的、嗯。当时我记得每一个周周末呃在周六周日都是图书馆，反正每个人限借十本书嘛，我把十本最相关的书全部借出来，然后到图书馆或者到到自习室。摊开在桌子上面来，没找到一个知识点，反正全部打开，一个个翻。比如说当时想要知道怎么生成生成这个控件啊，界面上怎么增加一个功能啊，当时搞了两个月才把毕业设计做完。虽然现在想非常简单的一个东西，但是因为自己从来没做过，而且我们是跨专业的嘛，平时在新校区也没有人能教你，因为那边全是做化工啊或者是医学专业的学生，没有计算机系专业学生，所以这个其实也比较难一点。呃，第一个我觉得毕业论文就是这个毕业设计对我帮助特别大，就是让我真正开始写代码了，而且写一个自己觉得还有点成就感的，虽然整体来说没什么技术含量，但自己能让自己动手做起来，我觉得这特别重要。第二件事情的话，我觉得就是，刚才说问学的什么课程嘛，就数据库，呃，数据库这门课，我觉得呃也是特别重要的，跟我后面做大数据啊职业事情啊还是相特别相关的。嗯，然后记得一个特别有意思的事情，就是因为大上大学嘛，当时期末考试基本上都有一个习惯，跟老师要什么题库啊，要什么啊、呃、重难点啊，因为我因为我还是那个什么计算机班的班长，我就跟老师要了一下，老师特别开心，他甩给我一个几十页，我记得大几十页的一个呃一个一个 Word 文档，说你们去你们去看吧，发给我之后我跟。班里同学一说，每个人都特别开心，然后我就发给他们打印出来了，回去看
1: ，打印出
0: 来一看，几十页，当时就懵了，你知道吗？你、嗯、们<笑>题目得有几百个题目，花了花了两个星期把那个题目都做完了，然后真正考试的时候，发现原题基本上只有一两题是原题，其他大部分题目都不相关，你知道吗？当当时当时就觉得哇，这个老师把我们给骗了，因为正常来说。上大学的时候，你看老师给个重难点，基本上原题居多，你知道吗？ Oh, okay.
1: <笑>你看竟然不
0: 是，但是最后考试成绩也很好，都是九十打几分。为什么呢？因为把那个几百个题目做完，我都会了，你知道吗？ Mm -hmm. <笑>这个这个课程都学会了，正好平时也就去上课，所以说呃，我觉得这个印象还是比较深刻的。呃，而且这个课程确实很重要，像数据库这个课程，因为你看，不管后面大数据啊，还是后续你要做什么。系统研发呀，数据库啊，都是绕不过去的。我觉得这两个都是对我帮特别大的，一个是毕业设计，让我真正有机会真正动手做一个能用的项目，锻炼我动手能力，就是真正的能去企业干点活。第二个就是数据库，这一个是应该是特别重要的一项，就是让我整个职业生涯都比较受益的一个课程吧。嗯
1: 嗯、啊，然后听起来就是你们当时，你当时的一个学习的。资源还是主要基于课本，也没有嗯、呃、一些在线的学习资料对对对对这样子在线的比如说像 Freecodecamp 这样的网站对,对吧
0: ？是是是，完全呃，我觉得也不是没有，就是第一个有可能有你也不知道，你知道吗？因为那时候、嗯、像我们这种化学专业的，平时就对这个行业就不了解，然后你只能上网简单搜一搜，你可能连搜索引擎都用的不是那么可能用的不是那么专业，只会简单的搜一搜。可能你也没有什么交流的对象，这个其实比较可惜的。嗯，比如说当时有福利 code camp 啊，或者说你们有有这样的在线论坛啊、线下活动啊，那可能是完全不一样的。对，可能会少走很多弯路吧
1: 。就听到这里的话，其实我感觉你整个这个入门计算机，还有后来学习计算机这个过程，还是挺普通的一个这种故事啊啊！我的意思是因为我之前也采访了很多其他的嘉宾。嗯他们可能就是，呃很小的时候，比如说小学就开始学习计算机，整个学习的过程，呃，也有很多激动人心的故事，比方说去学习白帽子，然后就找回自己的 QQ 啊什么的。你的这个学习，呃，这个过程会比较朴实一点。那再结合你现在的这个职业发展经历啊，我会觉得你的这个历程中是非常努力的一个状态，就是。因为这些努力，然后才达到你今天的一个成绩，我可以这样理解吗
0: 、呃？我觉得是，就是努不努力，我觉得每个人都很努力。嗯、我觉得总归是你每一步其实都在想着后面，你想往更好更高的地方走。我觉得始终有这个想法，其实是就一直贯穿着了你就是你，不管你后面做什么选择，你总是有一股上进的心态。我觉得这个是非常重要的。嗯
1: 。那在毕业后，你是进入了一家创业公司，而且当时这家公司还是在创业初期。嗯、其实，关于应届毕业生是去创业公司还是去一些发展成熟的企业，是一个常被谈到的话题。我们知道，在创业公司的发展呢，往往是会有高风险，因为如果团队不靠谱，对吧？但是呢，这些高风险背后可能又有很多的，嗯、呃，你可以去涨经验值的机会，就是对应着高收益。那时候你的职业发展规划是怎样的？你怎么会去一个创业公司
0: ？呃，我是这么想的，就是首先，现在对自己的定位要认识清楚。我当时的状态应该是，你想一个业余的叫什么？业余的工程师或者业余的程序员、嗯，你当时认清楚自己这个状态的时候，其实你第一反应应该是找机会，能有机会锻炼。所以说，这个其实是非常重要。你有机会锻炼。比你什么要求什么薪资啊待遇啊会重要的很多。第二个方面的话，比如你刚才说的靠不靠谱啊，这个没有办法，这个把你带入到应届生的这个状态之中，你其实很难判断出来这个公司靠不靠谱的、啊嗯。对，你只能是在呃一些方面做一些简单的推测嘛，比如说你去了他们办公场地，觉得怎么样啊？简单聊聊，觉得这个人靠不靠谱？但是你结合你自己的这点社会阅历，其实很难。是的，是的。我觉得这个难度太高了。嗯、这个你看又回到了开始。<笑>你你这个机遇到底好不好？然后，当然了，如果比如说你家里有家里或者有朋友可以帮你参谋，那是另外一回事。像我这种平时也没有叫什么，也没有这方面的资源的，所以说那个时候除了自己这个朴实的判断能力之外，其实没有更好的方法。然后，但是呃，想法是比较明确的，就是找机会能锻炼自己。所以当时找实习的时候，其实直接跟老板说，呃，薪资你随便开。我当时其实一共就跟他说了三句话，然后第二天就来公司上班、嗯、然后呃，其实前面两句随便闲聊了，什么你这个学了什么东西啊？哎呀，你这边还有一个双学位。第三句就是你这个你想要多少薪资？我说你薪资随便开。然后升的时候说欢迎加入我们公司。嗯
1: 、<笑>第二天我就到、嗯、去公司实
0: 习去了，<笑>后来一直一一直待了四年多吧。嗯，基本是这样的。当然，其他的也去其他的几个公司也是面试过，但是。就提到机遇，你看，我也是去外国公司也面试过，后来也没去。那这个，你说当时我有很清晰的判断能力吗？其实也没有。这个，所以说这个有时候也跟机遇有点关系了。嗯
1: ，在第一份工作里面，你的工作内容是什么呢？呃，有没有遇到一些挑战，让你在这四年中提升技能，然后拓展你的能力边界
0: ？其实，对于应届生或者说刚入职场的前几年的同学来说，好多。呃，我可以这么说，就、这、是、个、第一个，你可能对自己能做什么也不是特别清楚；那、嗯、第二个，公司觉得你能做什么，大概率也不清楚。所以说，在这样的情况下的话，其实你有什么事情都尝试一下，是一个比较好的一个呃策略。你看，当时我刚进去的时候，其实也没什么事，我记得前一两周也没啥事情，反正分配一点东西，嗯、给你一台新电脑，你自己先把电脑捯饬捯饬，环境搞一搞。一周左右的样子，老板给了一个任务说，说我这么一个网站有个搜索的问题，查一遍要半分钟以上，然后你去优化一下。然后当时我就从这个第一个问题入手，然后就开始优化嘛，大概花了一个月的时间，把这个三十秒优化到一秒以内、哦，几百毫秒就是这样的一个情况。那中间呢，你看你这一个多月，哎，当时我觉得，我现在回想起来还是不错的。我其实每周。只要有进展，我基本上都会把进展写一点，发给老板，发给当时叫 mentor 吧，就是给你分配了个导师嘛、哎。其实平时也不管你了，会给他发邮件确认你的工作状态嘛。因为毕竟当时公司十个人都不到，你想你要是专门去找他线下聊的话也很奇怪，因为刚来那个同学嘛。然后我就觉得写一个邮件过去吧，反正写邮件抄一抄，然后就一直其实每周都沟通进展的。其实我觉得给可能给公司留下了比较好的印象、嗯，然后到一个月过去之后，然后把这个事情还做出来了，因为他们本来这件事情估计挂了好几个月也没人解决，所以说这个事情解决了之后，老板还是很开心的。呃，有一天开什么周会啊什么，突然他拿了几千块钱往我往我这边一甩说，说这个某某嗯解决了一个这个问题、嗯、啊，我们鼓掌发个奖金啥的、啊，当时我就懵了，还有这么操作的吗？嗯<笑>因为小的创业公司嘛，直接就拿现金的，我觉得其实还挺有意思的。其实你这么看的话，其实最开始工作的时候，其实你说你给自己有什么定位，其实并不是那么重要。你你最清楚的定位应该是，你就应该找机会锻炼自己。有什么可能跟你分的活，你只要觉得你不会的，有机会去尝试，那就去尝试一下。嗯。如果你一开始工作就开始挑活，或者是觉得这个可能不行，那个可能不行，那你。那你可能一开始职业生涯就比较困难了
1: 。对，而且，哎，我觉得这个公司它能够给你一个月的时间去解决这个问题，就对新人的这种包容程度还是挺好的，对吧
0: ？嗯嗯嗯，是。我觉得，其实我刚才其实也讲了，就是除了包容之外，其实你要经常的给呃团队同步你的进展的，即使你没有进展，它也是进展。就什么意思呢？比如说你尝试了方法一二三，嗯、但是方法一二三都没有。都没有成功，但这也是进的，为什么呢？也有可能换个人他也不成功，呵呵但是你过了一个月说你不成功，那公司觉得你看也给你付钱了，也给你提供环境了，你啥都没有，那就是另外一回事情。这其实是两种不一样的处理方式，嗯、这个也很重要
1: 。那后来呢？有没有接触一些新的工作内容、任务
0: ？嗯，你看这就是做成的第一件事情嘛。然后后面的话，那公司数据量越来越大呀，然后就是搞大数据去了呀。然后后面的话。又做什么数据分析啊？然后我们还有我们的那个 API 平台啊，还有一些跟那个广告有关在线广告啊。后面的范围就越来越广了。然后我觉得就是什么岗位都试过，什么前端啊、后端啊、大数据啊、运维啊。因为你想啊，几个人的公司，你、嗯、也不会分那么清楚。只要这个工作需要做的，你都去尝试一下。这个阶段其实就是把所有呃互联网常见的岗位其实都尝试了一遍。都挺有意思的，因为你毕竟什么都不会嘛，那你遇到一个问题，其实你第一反应就是去尝试一下，然后把这个问题解决了。当时是没有岗位这个概念的，它只有问题这个概念，所以在这个阶段，其实就把所有能做的事情都尝试了一遍。然后正好公司发展的比较好，后来也自己组建团队啊，然后做项目啊。其实公司也是在不断的尝试，看怎么样能够盈利啊，怎么样能做好做大呀。个人也是一样的，所以说其实是跟公司一起成长。嗯
1: ，所以呃，后来你就作为技术负责人带团队是吧
0: ？对对对。嗯
1: ，那时候会带多少人的团队
0: ？对，那个时候其实呃，团队也不大，也十个人左右吧。然后就其实主要是做大数据方向的、嗯，因为还有一些同事啊，可能分负责主战，我们的数据的主战的主战的开发维护啊。然后我这边主要是做创新类的项目，跟大数据相关的，比如做。做营销相关啊，做电商的数据分析啊，等等等
1: 。对，接下来我觉得你的这个沟通能力啊，还有你这种做事情的，就是非常的稳。所以我想在带团队的时候，应该也会有自己不少的经验可以分享。这里咱们可以聊一聊吗？嗯
0: ，呃，我是觉得，呃，其实你刚,刚说特别稳，这个可能是刚从刚才事例中觉得特别稳，但这种都是事后总结。嗯其实做失败的或者做的不成功的，其实也很多。然后我个人感觉的话，不管在带团队啊或者培养团队啊，这点方面的经验，其实我大部分都是在阿里期间啊、呃、体会比较深一点，因为毕竟它的组织比较庞大嘛，然后各种培训啊，各种耳濡目染都会比较多一点。然后我自己感受比较深的一点就是，第一个沟通方式吧，就是这些比较直接的，就是你看当时。比如说，我团队里出了一个 bug， 如果你这么问团队同学说：“你这里有个 bug”， 他第一反应就很不爽，他就说：“为什么一定是我的 bug？” 你知道吗？你看你这么跟人家说，人家就反感情绪就来但是如果你换一句话跟人家说：“你看我这个是不是我使用的有问题？你帮我帮我看看。”哎，人家立马就觉得是不是我这边产生 bug 导致你那边有问题，你知道吗？所以说，这个怎么问就是怎么沟通，其实还还挺重要的。就第一个沟通方式。就是怎么样能让互相都会觉得可以接受的一种沟通方式然后这种的话，我觉得第一个不是技巧问题，我觉得更多的是怎么样把互相尊重能够放在自己一个比较重要的位置上。这个其实比较难的，特别是你当了呃主管啊或者行政领导等等等，你有各种职务之后，其实你越很难很难把自己放到跟呃沟通方一样的一个位置，这个其实。是我觉得非常难的事情，就是你怎么把呃 leader 跟 manager 分开？给你的岗位，其实公司是希望你能够带领团队做更大的事情，帮助团队取得成功，帮助公司取得成功。他附带的是给了你一些权利，嗯，当然了，有很多责任。但是如果你仅仅的把它当做一个权利的话，其实呃很容易就出现，这是你为什么做的不好？你这个为什么没有按期能完成？等等等，你看这样的表达方式其实就是。啊、呃，纯粹的一个呃 manager 的一个职责，但实际上你作为一个 leader， 其实你应该带领团队，其实你就怎么样把团队当做你的一员，当做你自己的一部分，你跟他沟通的时候、嗯，应该是怎么让他能够把这个事情完成的同时，啊，不断的成为更好的自己嘛。那这个其实，在阿里里面体现的会比较深一点。光从带团队来讲的话，我觉得这个其实比较难的。其实我也一直在学习，因为。大家首先是个人，然后你才能是主管，还是各种角色嘛。然后这个其实比较违背人性的，因为给你一个岗位，第一反应就是我有权利了，所以你怎么克服这个、嗯、呃心态，其实是特别难的
1: 。哎、嗯，你说这一点就特别的实在。Manager 的话，就是企业中他可能要关注如何去完成公司的业务业务目标，但是就像你说、A、，Leader 他是要和团队一起去成长。然后去塑造自己的领导力和影响力。关于这个 leadership， 哎，我们可以呃展开聊聊。你觉得自己在在这个 leadership 领导力这一方面，你有做对了哪些事情？然后逐步的去体现你的领导魅力
0: 。呃，从我自己个人角度来讲，我觉得，因为你看，你本身首先你是企业中的一份子，你领导这个团队的目的其实是为了让企业变得更好。嗯、你看企业。呃，这边我觉得说点呃，可能空泛一点的话，你看企业为什么存在？那他肯定是因为他的运作效率比呃社会上的其他企业的或者是其他的平均的水平要高，所以说他才能给社会做出贡献嘛。那你带领团队的时候也是一样，你你带领团队的话，一定要让你的团队的效率啊，或者是成果啊，比其他团队或者是其他公司的团队效率要高。从这点上来讲，其实你身上的背的压力。是很大的。首先你要有拿拿到结果，嗯，那结果对应的其实就是目标。你要让整个团队首先要有目标，让大家能够在一致的目标下工作。所以这一点第一点是非常重要，就是首先要有统一的目标。那统一的目标的情况下的话，然后你后面要根据这统一的目标构建团队。那构建团队的话，那分好这种情况，一种你空降的，还有一种这个团队你自己逐步组建起来的。或者说从零开始组建起来，这个情况都是不一样的。那你有了完善的，有了第一个统一的目标之后，然后后面的话要让大家呃让你的团队认可这个目标。再往后的话，其实就是在过程之中，如何保证大家能达成这个目标嘛？这个第一个叫统一目标，第二个你也可以说统一思想吧。第三个就是在追过程的这个过程之中，如何在呃日常工作中的每一步把，把呃令行禁止啊，各种你的那个。为了达成这个目标，能够把什么能做，什么不能做，然后在一个个的具体行为中体现出来。那这个的话，我是觉得整个过程可能是这个样子的，总体想法是这个样子。嗯
1: ，明白。那你刚刚也提到，你们当时是做一些 API 的产品，呃，所以可以向不了解这个领域的人们介绍一下吗？就是什么是 API， 然后它的工作原理是什么，以及可以举例说说。啊，比如说作为 A P i 服务商，你们提供接口的这个过程是怎么样的
0: ？呃，这个第一点的话，我觉得可以简单聊一下它是怎么出现的。我们当时最开始公司做创业的时候，嗯、其实做各种移动 A P P 的，当时尝尝试过好多 A P P 啊，什么点餐的 A P P 啊，什么还有那个什么欧冠啊，叫什么体育类的 A P P 啊，还有影视类的，嗯、反正资讯类的 A P P， 就是各种 A P P 我们都尝试过，因为毕竟创业公司嘛，当时。早期的一几年，刚开始一零年一几年到一二年之间左右的时候，公司是一直在尝试各种各样的方向。当时做了各种 A P P 之后，发现一个什么问题呢？就是呃，像移动端需要各种各样的基础能力，你看定位的能力、嗯、天气、什么短信，你看这些每个 A P P 都需要。到后,后面我们做了这么多 A P P 之后，发现，哎，我们既然。这些东西都需要，那当时顺手就做了一个这个网站，就是把这些通用的能力集成到一起。嗯、哦，其实有点像，比如说像阿里云上提供了各种各样的服务，但是它是 to d 的，就是给开发者用的。所以说我们当时就顺手做了这一个项目。但做了这一个 api 的这个网站之后呢，后来这个其实当时也没投入多少，就反正就是在维护着。其他的项目一直在做各种各样的尝试嘛。然后后来大数据突然兴起之后，诶，当时这一块正好，嗯。你说是它是大数据，其实也是，但是它其实承载的不不仅是这个大数据，它也是大数据里面的一个面向土地的一个通道管道嘛。它是把大数据的能力通过这个方式，能让其他的开发者能用起来。那最简单的就是你在你的 APP 集成一下我们的 SDK， 然后申请个 APP Key 之后，什么天气能力啊、定位能力啊、嗯、什么短信发送能力啊、乱七八糟的这些全有了。甚至你还可以集成充话费啊、充加油卡。<笑>全都可以有了，所以这一个从这一点上来说，我觉得是一个非常好的一个方向，就是就像大家用了云服务器之后，再也不用关心底层服务器的运维了，就是把这些后端的那么多几百个、上千个供应商全部屏蔽掉，然后你只需要呃用你想要的东西，而且只用一种方式就可以了。所以说，我觉得从起源上来讲，它其实是一个副产品，但是后面呃慢慢做成了一个主要的产品，我觉得这也是。本身的话，其实就创业公司里面一个常态，就是你不断的尝试，但是你也不知道哪一个会成，呵呵这这种是无心插柳最后成了的事情。哎、呃，从这一点上来说，当时它是这么声称的。然后后面呃跟大数据有关的，由此引申出来，其实就有很多其他内容了。因为你要做这一系列数据处理的工作，那你就要建设一系列的基础设施，学会那些当时一些大数据处理的功能力嘛。当时我们。就组建了大数据团队，哎，我们就有了这样的能力。那后面想想，我们能不能做点其他的？当时我们还去跟其他公司合作，做大数据，就是电商的数据处理啊，分析各个各个大的电商公司的行业销量啊，啊、呃，热卖商品啊，等等等。你看这样也可以给一些其他的公司做一些数据服务。所以说这个也跟营销啊、你的产品定制，或者说你要做什么样的一个产品投放相关了。这个就是后面扩展开来了。
1: 哎，那咱们可以举例说说，呃，就以这个天气 API 接口为例，嗯，嗯制作这样一个接口的过程是怎么样的？当然，现在比如说我们开发者，我们可以直接在这个网站上去调用这个接口、嗯，但是在这背后呢，可能涉及到要去搜集数据、清洗数据，这个整个过程是怎么样的呢
0: ？我觉得最早期，如果你要开发一个呃应用，然后里面还要嵌入天气功能的话，嗯、一个比较简单的，对于个人开发者。就简单的自己写个爬虫去一些比较正规的网站，比如说新浪啊、呃微博啊，或者说专门的气象网站，你去、呃、去爬人家的数据，然后定期的拿回来，然后自己还要把这数据存下来。呃，你每个人都要搞一份。问题是你弄下来之后，呃，你要保证它的维护的稳定性，其实难度还是不小的。而且数据的丰富程度啊，你是很难保证的。而且比如说对方的网网站改版了。你是不是要跟着改？因为你爬虫是写的针对这个网站的，然后他改了他的界面，改了他的格式之后，你的数据就采不到了。所以说这个维护成本非常高。然后第二个阶段，第二个阶段的话，就是比如说你可以买别人的，或者自己做一个通用的服务，就是你自己专门就做这一块。呃，我们也经历过这个过程，就是爬取各种各样的网站，最后把它整理起来，然后自己做监控。比如说你这个网站数据爬不到，立马就起来。要快速的改自己的代码，然后上线，把这个数据啊、呃、再重新的把正确的格式爬回来。那这个其实要靠很多人肉的工作在做，要完善监控，然后呢要及时响应。第二阶段就是专门在中间有个服务商，第三个阶段呢，我觉得有可能这种方式有一定合规风险，那我们就跟有天气这样资质的企业合作。哎、嗯，我跟他数据达成一样的，就是我因为我的量比较大嘛，我就跟他可以跟他达成一样比较好的。一个价格协议，然后把这个数据接入进来。基于这一个点的话，其实它就从那个野蛮生长状态到一个相对比较合规的状态了。然后针对下游的开发者来说，他也不需要关心你的数据的来源，反正我只需要直接用就好了。然后稳定性啊，数据的及时有效合规性啊，你也不用关心。基本上可能有这三个阶段吧。嗯
1: ，对。然后你刚刚其实也提到了大数据行业的兴起。确实，大数据分析的普及使得企业和个人对于数据的需求增加，然后为 API 行业带来了发展机遇。那就像前面你说，赶上了大数据的飞快发展，得到成长机会。哎，可以分享一下，就是那几年大数据行业的兴起和发展的状况是怎么样的呢？嗯
0: ，这么讲吧，就是。其实大数据其实一直有，就是呃，从最开始的话，大家可能把数据都放在数据库里，我这个就是往后面有数据库的阶段了，都放在数据库里、嗯。然后它分为两种类型的，一种就是线上服务，就是你的交易啊那些订单啊都是通过数据库来管理的。还有一种就是分析型的，就是你有那么多交易，我要分析哪些客户喜欢哪些商品，哪些商品卖的好。然后这两种都是在同一个数据库里面。进行处理的，嗯，但是你看，像淘宝啊，或者是这样大规模的、大规模的互联网企业兴起之后，你会发现它的客户群，呃，从以前的几万、几十万，啪的一下，比几千万、上亿，嗯，这么大的规模的话，你要做分析的时候，你把所有数据读出来，会对线上的系统造成很大的压力，而且他们的查询存储方式是不是针对你分析做的特定优化的？所以说，当时你看就遇见这样的问题了，其实它的数据量。就不太适合放在在线数据库里面了。然后它最简单的方式，后面把它单目拆出来，把数据单独的复制一份到另外一个系统里进行分析。所以说这个阶段的话，就是我们这个呃最开始有一个离线的分析阶段，就是谷歌的什么三篇论文把群组计算查询三个方向都覆盖了。所以说有了一些开源的项目，说第一阶段就 h a d o 为主的一个开源项目，通过 MR 呀。或者 Spark 等等的，把这个离线的这一步，能让大部分公司或者中小企业通过通用的 PC 的这个呃普通硬件，就能把这个分析的工作做起来了，这是第一个阶段嘛。然后第二个阶段就是，你看刚才我要把数据从数据库复制出来，然后有一系列的加工流程，然后你还要做很多就是环节，这样的过去的话，其实数据的时效性就很差。然后那下面。一个阶段就是提升时效性了，这怎么样能数据，呃，分析的数据是实时出现的，或者说准实时出现的。这、嗯、第二个阶段就是时效性。然后近几年的话，这最近几年其实都在解决另外一个问题，就是成本跟时效性之间折中。因为做实时计算的话，可能成本是离线计算的，不管是硬件还是开发成本，可能五到十倍。那怎么样在？呃，用离线的成本能够基本满足业务的需求呢？比如说，实时的是一秒、两秒、三秒、五秒以内的数据延迟，那离线是小时、天的数据延迟。那我们有些需求可能五分钟到十分钟也能接受，但是它的研发成本可能只是跟离线差不多。所以说，他、就是、最近都在做数据湖啊，做一些准实时,时的方案。大概这三个阶段嘛，一个离线、实时、准实时,时，然后主要围绕的还是三个。方向就是第一个就是时效性，第二个是成本。啊，时效性里面有两个点嘛，一个是数据的新鲜度，还有一个数据的呃查询延迟。呃，这个我简单解释一下，数据的新鲜度，刚才就是最终大家数据看到的数据跟数据库里面生成的数据或者就是说业务的数据时间之差，比如说你发生一笔交易是今天的，但你明天明天的这个时间点。才能够分析出来结果，那这个可能就是天级别了。但是如果你刚发生一笔交易，我的那个呃商业的分析系统里面立马就能出现了，那这个基本就实时的嘛，就是秒级别的。然后还有另外一个问题就是，你分析好了结果之后，到另外一个系统啊、呃，你写到另外一个系统里面啊，你去打开查询的时候，万一它查询特别慢，就是你放到一个数据库，然后你跑一个查询，你要三十秒。那这个叫查询延迟，总体来说可以就统称为时效吧。整体来说都是时效跟成本之间的各种折中。嗯，就是刚才简单介绍了三个阶段，然后它的发展主线主要就是时效跟成本之间的各种折中
1: 。我对这些领域都不太了解，然后感谢你分享这些知识。那后面的话，其实我们也可以把啊、呃、一些信息、一些关键词，我们放在这个节目的 show notes 里面。像你刚刚提到的三篇论文，你说 Google 的三篇论文
0: 啊，可以，可以，后面我们可以补充一下
1: 。OK， 呃，但是我想问一些跟我们的日常生活比较贴近的问题啊，然后这些问题呢，可能对于你们作为这个资深的大数据工程师来说是比较初级的。那首先就是多大的数据量是叫大数据
0: ？其实这个问题其实大家一直有争论啊。<笑>其实你看，从我刚才的那个论述来讲，我觉得。你可以这么想，就是比如说你呃，在你的可接触的范围内的单机处理不了的，你都可以统称为大数据嘛？这个什么意思呢？比如说，你看你们公司有九十六核的机器，呃，单机，嗯、那我只手上只有八核的机器，那我八核的机器处理不了了，我可以称之为大数据。所以这个其实没有一个固定的叫法，大家现在都把这个做的比较笼统一点，就是只要。啊、呃，相对较大了，都是可以称为大数据的
1: 。哦，相对较呃，甚至我
0: 对，甚至我觉得后面其实大数据跟嗯计算机这个两个概念都差不多，就更多的变成的是一种工具或处理的一种模式。以后可能就不单独拿出来讲了，以后可能就叫数据了，因为大家现在不怎么这么区分了、啊。它并不是一个特别大的难点，或者是要注意的点了、啊，可能以后就嗯这种说法会越来越少了。你看计算机现在大家越来越没有那么叫什么，就越来越把它当做一个工具了，并不把它当做一个专门的领域去分析了。对，我这是说工业界里面，就是你看你现在做什么产品，你默认的情况下，你们会出做一个什么系统，大家就不会隐含的说我要请一些什么计算机专业人才来做这件事，就大家都觉得这是标配。嗯，你看数据也是一样，大家并不会把。大、啊、这个字专门拿出来强调，嗯，就是不是很需要了。就是说，呃，数据处理在所有公司里面都是一个必备的事情，就是、做数据分析、数据处理。呃，然后大这个事情其实基本上被各种各样的呃开源的解决方案、各种公有云的厂商都提供了一系列解决方案，它跟用 Excel 没有本质的区别，所以说大家并不会把大字投入更多的关注点了
1: 。所以它就是未来是我们。这个生活或者是工作中的工作中
0: 的一部分，对基础
1: 设施，就像计算机一样
0: ，嗯，对，就像你那个你现在的水电，你也不会，就是平时中惦记的水电什么，你也不会关心电量多少啊，你也不关心水量多少，基本上不会花很多心思在这上面对不对？最多你如果收到账单太多，你关心一下，不然的话平时也不会关心
1: 。嗯，还有一个问题是。我们作为用户，在各个平台上的数据是怎么被搜集、汇总还有应用的？比方说我们的购物数据、出行的数据，它是怎么被整合起来的？我理解，可能这个行业的上下游，它有产生数据的公司，比方说 Facebook、Google 或者是阿里，对吧？然后呢，有可能有专门做数据分析的公司，还有购买和应用这些数据去开发自己的自己的 App 这种公司。我想知道，就是我们在各个平台的不同的数据，它是怎么被收集和汇总的呢
0: ？呃，这个问题呢，我是觉得可能跟你的定位有关。首先的话，如果是比如说像大型的商业公司，嗯、正常情况它数据内部它是不会对外分享的，正常情况都不会的、嗯。所以说，从这点角度来讲的话，呃，我觉得刚才说的隐私的担忧相对应该会比较少一点，它只会用在自己的场景。嗯，这是第一个点。嗯然后第二点的话，对于中小型公司，这个其实风险就比较高一点，因为它可能随时不见，然后这个数据如果是一些敏感信息，它会不会跟别人交换？这个其实是有风险的，因为他还处在求生存的阶段。那这个阶段，他做很多决策的话，可能更多是偏向自己企业的目前的利益的角度来讲。这是第一个问题，第二个问题的话就是。大公司各个呃不同的呃事业群或者 BU 之间，他们怎么去共享数据？嗯、这个这个点的话，跟国内的政策可能也有关系。比如说，你看像阿里内部啊，之前跟蚂蚁就把数据直接就切割了。然后，甚至你如果你看要支付宝，如果要用淘宝数据啊，淘宝要怎么打通支付宝之类的，其实你要有明显的个人授权的。那这一块其实啊、呃，大部分情况是国家法律推动的。然后这一块的话，目前。国家应该是越做越好的，呃，这一块呢，我其实听你这刚才提问里面，我觉得刚才说涉及隐私的方面呢，对于我们个人的决策来讲，我觉得啊，就尽量用大公司的一些工具，因为你这些衣食住行或者是聊天的这些东西，其实你躲不过去的，其实你尽量就信任某一家公司的啊、呃，尽量这样说减少暴露面嘛，我自己是这么想，这是第一点。然后第二点的话，就是那些你不太特别清楚的平台，尽量。不要留下太多个人的呃，那样手机号、身份证啊这些，嗯，尽量不要用嘛，呃、因为你如果判断不清楚，就尽量少用。呃，这是第二点。然后你刚说采集数据的，他们是怎么采集数据的？正常情况下，我们呃做大数据的，一般分为两点，呃，就把所有数据分成两类。第一类是就业务型的数据，就是你在上面所有业务流程，比如你要啊、呃、下单买个东西，你整个流程。涉及到的，比如你下单、点击什么商品啊，什么时间交易的呀，什么时间支付的呀，这些都是业务数据，我们简单称业务数据，或者是交易型数据、嗯。第二点的话就是行为类的，比如说你点了这个网页，就比如你什么时候在浏览器上访问了这个网页，第一个访问，比如说你在页面哪个地方做了一下点击，或者说你看了某一个广告，这叫曝光，那点击、浏览、曝光，或者一些一些，他们还有呃可能会采一些地理位置等,等等等等等。总体来说分为这三类啊、呃，这些叫行为数据。那行为数据的话，一般呢可以做商业行为分析，分析你对什么地方感兴趣啊，哪个地方点的多啊，做产品优化，做个性化推荐。那这种的话，你只要开始访问这个网站，其实它就已经开始跟踪了。所以说，那像那种不明网站啊，尽量少点啊。然后你根据这两类分类，你就知道第一类分类就是业务类的数据，你要填。正常情况下，你登要需要你登录啊。然后需要你自己填一些信息啊，那这种信息是敏感度最高的，就是基本上你登录了之后，所有行为它都把能把你这个人关联起来。那第二类，如果你没有登录的情况下，只是一些行为数据的话，它会在你浏览器留下一个 ID， 你下次如果没有清空这个浏览器的话，嗯、你这个 ID 还在，它可以把你所有的行为，甚至跨不同网站的行为关联起来。那这一类的行为呢，属于弱关联。但是也可以强关联，为什么呢？你在有些网站登录了，那就把这些 ID 又串起来了。呃、所以说，浏览器提供了一些无痕浏览。你对一些不信任的网站，你要打开隐私模式来看，看完了之后关掉嘛。甚至有些啊、呃、朋友可能特别在乎隐私，搞个虚拟机里面装装一个什么专用的，嗯、呃，访问一些呃敏感的网站，或者说访问一些自己不信任的网站，会这么处理嘛。呃，简单来说，对于个人来讲。我觉得第一点的话，就尽量把常见的那些需求啊、呃，采用一些大公司的，毕竟这些你本来也躲不过去，你选择性也比较少，你还不如选择一些大公司，就专门用他们的服务，这样你的数据也不会到处都有。不要为了各种小便宜，各种网站都搞一遍，特别是那些中小型的网站，风险比较高的
1: 。第二点的
0: 话，就是一些不常用的网站，有一定的保护措施，比如说用隐私浏览啊等等等这样的方案去来保护自己的隐私。我目前来说，个人是这样的想法
1: 。对，我觉得哎挺有意思的，就是因为你拥有这些专业的知识，所以你可能看待生活中的这些问题啊，会有不一样的视角。就是你刚刚讲的是关于保护啊我们个人数据的隐私，哎，我还想问一个问题，就是怎么科学的避免大数据杀熟这这个事情？
0: 哎，这个问题问的其实比较难啊，其、就、实、是、你很难避免这件事情。从你个人的视角，其实非常难，基本上很难做到。因为你想，它不像国外，你不登录你也可以下单，这种其实很难。国内你基本上不会这么干，我自己没试过。最早其实有的就是，你不注册登录也可以下单
1: 。
0: 嗯。但是正常情况这种很少了，大家都把这个路子封了，就你必须要注册登录才能用这个。服务，所以说你个人其实能做的比较少，我自己觉得没什么特别可以做的。能做的有些能做，但是成本过高。你比如说你手机啊，这个,个人识别服啊、嗯，你又不能经常换，你这些成本很高。所以说，我是觉得没有特别特别可以做的点吧。嗯
1: 。
0: 而且这种、嗯、呃，什么大数据杀熟之类的，目前来说，因为之前也好多人提过嘛。对，其实国家这方面其实也做了很多改善点。其实不管是各种消费者组织啊、呃，或者说每个呃省啊、国家级的，会对这些公司进行约束。我反而觉得这方面作用更大一点。嗯
1: ，对，有道理。哎，另另外还想分享一个，就是你知道现在父母就长辈，他们会比较喜欢刷抖音嘛，然后可能也会去刷一些、嗯嗯、在我们看起来可能没有什么多少营养的那种视频。然后呢，我就会趁着我妈不注意。嗯嗯去刷他的那个抖音视频，就特别是给他平时看的那些，我就点不感兴趣或者是屏蔽，然后多给他看一些那个，就我在上面多刷一些能够增长科学文化知识的视频。
0: 嗯，我觉得这是一个比较有意思的话题啊，但是、嗯、呃，从我的角度来讲，嗯，就是每个人啊、呃，他选择过什么样的生活，或者说什么样对他真正有意义的这个问题，其实比较难回答的。然后这个事情，你看，你有点像。你把你的角色跟你父母的角色对调一下，你父母当时教育你的时候，可能也是这个样子，对不对？就是他会教你，我觉得这个是对的。所以说你要跟着我的路子去走。那这个问题其实就比较难回答了、嗯，到底哪个是正确的，我也不知道哪个正确的。但是到他们这个年龄的话，嗯，呃，我觉得有一些东西可能可以引导引导，但是涉及到具体事情到底对不对，其实是比较难判断的。嗯，这个我也没有什么特别好的想法。嗯。
1: 不过，你这个观点还是挺启发了我。那在这个创业公司，你待了四年之后，就加入了阿里。就当时加入阿里是一个什么样的契机？然后你觉得自己有哪些特质或者说优势，帮助你通过阿里的面试
0: ？呃，从这一点讲，第一个，我是觉得就是我之前的四年啊，在创业公司的经历，呃，给了我一个比较好的一个起点，就是。你把所有的岗位啊、工作经都经历了一下，对整个就是技术在他在做什么有了一个相对比较广泛的一个了解。第一个就是技能上面广度其实比较高。第二个的话就是我们以前是因为是创业公司嘛，大家也没有那些叫什么大公司那些管理上面复杂性，所以说整个人朝气还是比较足的。我觉得这点特别重要，因为你看大公司里面其实特别重要的一点。是什么呢？就是叫少年感，是不是叫少年感？哦
1: 、oh, ，是的
0: 。我好长时间没说这个词了，这个点其实很重要，因为像一些大公司，它的流程啊、固定啊，或者说大家都比较熟悉的，在这个框架下活动，它其实需要更多的活力进去。我觉得这一点也很重要，因为你看，啊，你在呃团队里面进入一个人，你喜欢一个什么样的人呢？你如果进来一个就是嗯整天只会闷头做事这样的人，需要，但是。大部分情况，他没有活力，很难给团队带来增量。至少你感觉上是这个样子的。嗯，我不是说一定啊，就是你你从感受上来讲，其实团队需要更多的活力这一点，大部分应该是认可的。但是你说不需要，就是不需要太多只会闷闷头做事的这一点，大家不一定认可。但是有活力这件事情一定是很重要的，因为你看，你工作中会遇到各种各样的困难。嗯、如果你只是以后喜欢呃埋头做事的，这其实还是比较危险的。因为你可能把这些困难啊都包容在自己心里，或者说等哪一天你受不了了，那就会只能立马选择离开。但是如果你是一个比较有活力或者少年感比较强的人，你是想办法去解决这个问题，同时的话能有一个相对比较积极的一面，跟你的周边的同事朋友去沟通。那这件事情，你看，就像我最开始跟你聊的，我呃一个月每个星期其实都在给利益相关方同步进展，即使我这个做不出来。那我尝试了一二三方法做不出来，也可能别人也做的时候，也可能也会尝试这一二三，有可能这些事就做不出来。但最后结论就是，可能就是做不出来，而不会觉得你啥都没干。所以这也是从沟通的角度来讲，大家肯定更加喜欢一个少年感感觉更强的有朝气的同学。嗯嗯
1: ，对。所以当时你是加入了一个什么团队？然后他有哪些方面就吸引你加入呢？
0: 呃，其实进加入某个团队，我就觉得跟团队关系不是很大，更多的其实还是你这个大厂的背景。嗯、呃，从我当时的视角来讲，那我就其实就缺大厂背景、大厂的这个背书，我觉得这一点是很重要。然后当时自己也算是草台班子啊、嗯，或者说创业公司出来的，也没有经历过什么样像样的大公司的这个管理制度啊，或者说公司流程，所以说我需要这样的一个背景，这样的一个体验，这个是、嗯。我去大厂的一个主要原因吧。嗯
1: ，就像你说，创业公司它和大公司的这种管理、运行方面应该会有很多的不同，所以对你来说，应该也会有一个适应变化的过程。那个阶段是怎么样的？
0: 哎，其实从这点上来说，我觉得，呃，你看我刚才那个说为什么去大厂啊，其实我有一点就没提，比如说具体工作做什么。其实大部分情况下，你面试进入一个大厂的时候。嗯，很有可能一开始根本就不会告诉你你具体做什么，人家只是有这个黑框，先把这个人招齐，然后具体做什么可能进去才知道。其实我们也是我也是一样的。然后呃，甚至有一些，你看我后面也带团队也招人，其实有一些也是人进来之后，根据你的情况，可能后面再会给你分配具体做什么工作，这是很正常见的一件事情。然后从这点来讲，其实呃，我进了大厂之后，因为不管是技能技能站啊，就是。具体的技术细节，还是它的整个流程啊，其实都发生了巨大的变化。从我个人视角来讲，嗯，我其实顶了一个叫什么？我之前是小公司或者创业公司，就是顶了一个总监的 title， 或者很早就做管理岗，然后啪一下进去，又变成了一个研发，呃，研发的一个工作。其实这个挑战还是非常大的，因为你要重新的把这个技能的。重新做切换，就是说你要做更多落地的工作，然后这些工作其实你有段时间已经生疏了，然后而且你以前也不熟练这方面的工作，比如说你以前写 Python 的，你现在要写 Java， 它也有一个切换的时间，而且整个的研发体系也不一样，所以这个是对个人挑战非常大的。然后最开始的一年的话，真的是每天都想离职，压力非常大。然后，嗯、但是有一点比较好的一点就是，就忍耐度还可以，一路冷过来了。但是等你。翻过这座山，然后后面有新的机会，就是你先把这个基本条件能够都补齐了之后，后面有新的业务机会的时候，你把它抓住，然后后面你会发现你的掌控力就上来了，你就是你完全 hold 得住这些事情了。后面的话才，才才慢慢的觉得越做越有信心嘛。嗯
1: ，所以这个过程大概有多久呢？嗯
0: ，这个、过程可能我记得。持续了一年吧，过了大概有一年多的时间，嗯、其实都在就反复的折腾。反过来讲的话，就是就是我记得有本书是怎么说来着，叫什么顿感力啊？就是
1: 嗯
0: ，你有时候不能反应过快，嗯、你可能让自己呃有时时间慢慢的思考，慢慢的沉淀一下。特别是那个时候，我记得因为这个职业生涯是早期嘛，才工作几年，呃，这个原因也比较重要。就是我自己想觉得还是要沉淀沉淀。所以基于这个原因的话，其实就是不管它合不合理，只要我能承受范围内，我先先把它吞下去，等我什么时候能熬出头再说。所以当时是一直处于这样的状态。啊、嗯呃，确实是，我觉得这个经历也很重要，就是让你锻炼了你这个忍耐力，然后同时的话，让你先蛰伏一段时间。当你对这个环境更清楚了之后，后面等待一个新的机会，才能让你冒出头出来。其实这也是社会上的常态，你不可能什么事情都如你所愿，什么事情都顺着你来，大部分情况都不是的。这个规则也不是你制定的，这个环境也不是你创造的。所以说，你大部分情况你只能是适应这个环境。同时，如果有新的机会，你能创造属于自己的自己的环境的话，那这个其实就靠机遇了
1: 。聊到这里，又想起你当时在整个学习计算机的这个过程中啊、呃，也是。能够去花时间去沉淀下来，这个应该是贯穿你的整个职业生涯中的一个特质，对吧？嗯
0: ，是也不是，这一方面是被迫的，还有一方面，还有一方面就是跟自己主动选择也有关系吧。<笑>就是自己在某有某些阶段觉得自己确实还没有这个能量，能可能选有更好的选择的情况下的话，那肯定是先沉下心来，呃，提升自己。
1: 嗯。所以后来是有一个什么机会让你能够就是开始能够发挥自己的一些能量？其
0: 实随着时间的推移，其实每年可能都有一些机会，都比有一些机会出现。嗯，就看你能不能抓住嘛。我记得当时，呃，你看大家都在做同样的一件事情，但是我是后来加入了。然后你之前那些东西，连大厂里大部东西都自己自建的，你相对别人。而且也可能也没有文档，啥都没有，可能只能靠问人。那你这个劣势就特别明显。当时有一个新的东西出来的时候，哎，大家起跑线都是一样、嗯。那你这个时候就要好，能抓住就要抓。住。我记得当时我们要做一个新的平台，然后那我一看，哎，某一个岗位正好去了，我就主动报名说，说跟老板说这个能不能给我做，然后我就参与进去了。那一下就不一样了呀。你从跟着别人搞到自己呃从零开始搞，那一下就有新的机会了。所以从这一块开始，我觉得就从工作的角度来讲，其实就自己有了新生，就是有了新的机会，有新的发展前景，那这就完全不一样了
1: 。对，因为呃你在创业公司的时候锻炼的这个能力的方面也比较多，各个板块可能也都尝试过，所以这样一个新的项目对你来说是一个很好的机会。可以分享一下那个是一个什么样的项目吗
0: ？其实这个项目本身的话，嗯，简单来说就是做要做一个研发平台，然后把以前第一个是线下线下的一些工作搬到线上来，能提升很大的研发效率。第二个点就是他做了很好的抽象，就把以前假设你要是一个星期的工作量，呃，用写 C++ 的方式。直接可以缩短到一天，所、就、以、是、说它这个就是从研发成本来说，能够大幅的降低，呃，我们整个做研发的就做大数据的实时计算的研发成本，所以这个项目本身来说是非常有意义的，啊，在整个团队也非常受重视，所以我觉得这个项目本身是就起点就特别好，然后又又有机会参与了，所以说对自己也是一个非常大的锻炼。嗯
1: ，对，那在这个过程中有没有遇到一些什么挑战？然后？可以让你进一步去突破自己啊
0: 、嗯！呃，确实，你看，我们当时我特别记清楚，当时我们团队里没有人做前端，嗯，嗯那这个平台的前端就没人做，然后我就跟老板说，哎，我可以尝试做一下。然后我就遇到问题就找呃找隔壁团队一些前端团队的同事去交流啊、呃，去怎么做怎么做。在这个过程中，其实好多技术问题都解决掉了，特别是像比如说那个像做前端这个工作，很多人觉得可能也没什么技术含量，但实际上正在啊、呃，大型企业里面做前端，它有一系列的规范啊、框架呀、啊、最佳实践啊。我在这里面就是把这些东西都内化了，或者说我了解的这些东西，按照这个模式去做了，其实已经比大部分国内公司那些做专业做程序员的，可能都已经在视野上都已经比他们高了。所以这一点是我非常大的一个收获
1: 。好、嗯啊，所以当时你是你在整体的协调这个项目。
0: 哎，也不是，就这个平台类的项目，其实是我们团队的，就是我们整个大行的一个重点项目。然后我只是其中的、嗯，算是其中一个研发。
1: 嗯，你现在在一家大型物流公司，然后当时是在什么契机下又、嗯呃、从阿里到这个物流公司
0: ？嗯，其实你刚才的那个经历后面还有两三年，其实我自己后面公司里面组建了新的业务团队，然后我自己。嗯正好去跟团队的大老板一起沟通，我自己去组建了呃一个新的团队，去把这个业务做起来了。然后中间其实，在阿里还有一个这么一个阶段，但是这个业务本身有一个问题，就是它的受众面比较呃小，就不是说在公司里覆盖的人少，而是在整个行业里面可能只有一些大公司能做这方面的工作。所以说，我觉得可能限制会比较多，而且我已经把它。做到一个相对比较好的一个程度了，后续的工作我觉得没有那么多需要我，就是没有特别多需要突破的点了。因为这个业务比较敏感，我可能不说具体内容，嗯、但是我可以简单说一下，以前他们都是线下工作，然后后面的话，我们把这个系统和数据模型上去之后，我们当时已经超过百分之五十的业绩都是通过我们这个数据系统达成的，所以说基本上对他们的工作。产生了一个变革，就是他们基本上从呃线下工作到依赖数字数字化系统来帮他们工作，到这样一个程度了。所以说做到这一步之后，我们后续就想呃我自己是不是从职业生涯的发展上是不是有新的一些考虑？然后我当时分析了一下，我觉得我可能缺两部分，第一个是商业实验室方面，我觉得我离做商业特别远，你看一直是研发线的，就是能不能可以、嗯。走到实体经济里面去做一些，了解更多商业运作，然后直接帮助到公司业务，这是第一点。第二点就是从 SCOPE 的角度来讲，你看像到公司里，呃，虽然我也带了团队，然后曲线汇报的人也非常多，但是毕竟他这个组织模式决定了你不可能，就是机会从机会的角度来讲，很难带一个非常大的一个团队。然后从这个角度来讲的话，如果你到线下的公司来讲的话，你顶着这个大厂的光环，然后还有这么好的视野是比较好的、啊，掌握了那么多大厂的一些啊方法论啊，那些比较好的一个机会。如果去线下公司能带一个团队、嗯、推动它变革的话，你的 scope 也会很大。所以说，从两个视角，一个是商业现实，还有一个就是啊、呃、自己的 scope 的角度来讲的话，我当时觉得应该是比较好的机会，应该出来看看。嗯。
1: 所以，呃，你到这个物流公司之后，你就开始带这个两百人的团队，还是会有些过度呢？啊
0: 、呃，这个中间没啥过度，我其实来了之后，基本上就负责这个数据的这一块，然后整体来说没什么、嗯、没什么过度的点吧
1: 。啊，但是你在你之前的工作经历中，你都是可能带十多二十人的团队，对吧？嗯。那现在是两百人的团队。管理的理念和方式会有什么区别吗？就是跟以前带团队相比，嗯
0: ，其实也没有立马这么突兀的。你想，其实之前以前也有什么 PMO 啊，或者说类似这种概念。其、就、实、是、你如果把管理就当做领导的话，可能这个会比较突兀。如果但是你如果把管理啊，或者说他当做一个，就是刚才说 leader manager 的区别，就是带着大家一起做成一件事情的话，其实。你的大公司里面，你能协调的这种资源，其实那就特别大。你协调几个几百人做一件事情，还是非常有机会的。当时我们其实，呃，我负责那一块其实是整个公司的某一块业务，其实你的协调本来就可以协调几百人。嗯，从这点上来讲的话，抛出 title 的问题，其实本来也有这方面的呃历练的机会，并不是说从零就开始了。而且我顺便我又想起，你看你做技术社区。嗯做志愿者社区的时候，其实你也在带领几十个人甚至上百人志愿者队伍在做，正跟大家协作，甚至那个模式更松散。在这样的情况下，你还能带着团队或者带着志愿者能做成一件事情，其实更难。从这些这一点来说，其实你一直在锻炼这方面的能力嘛。嗯
1: ，对，我们待会儿可以聊一下你在那个技术社区的一些经历啊，在物流行业这个、大数据的应用。我理解，可能是在啊、呃、运输、仓储，还有像分拣，就各个过程都会有应用。可以介绍一下它它的这个应用的场景，以及会有一些什么比较好的实践吗
0: ？这个可能问题比较大一点，我们就介绍两个，就随便介绍两个跟、嗯、大家有感知一点呃，简单的来说，呃，有很多提到数据的时候，大家可能大部分都跟什么算法啊、策略相关的，其实。第一个的话，我先抛开这一点来说。首先，你能把呃公司的成本搞对，其实就已经非常难的一件事情。嗯、你每一项成本花在什么地方？对于一个像这种偏线下重运营、重成本的公司来说，因为你看做物流的实体企业，其实呃实际发生的成本啊，物资、人员、车辆的成本，其实占了很大的比重。如何能让这个成本在每一个环节非常清晰的能够计算出来？这本身就是非常大的挑战，因为整个你从客户那取到货，到中间几十个环节，最后再交到交到那个配送方的最终收货人那里，经历了那么多流程，每个人对每个环节分摊多少钱，这、就是非常难做的。首先你要把这个每一个环节的数据先要收集上来，然后还要根据你的经营策略啊，每个环节应该分配多少成本，然后能够把它分配下去，最后能够测算出来你每个环节。花了多少钱？第一个你要先看到并理解你这个数据。第二部分的话，基于现在的现状，每个环节的呃费用，那我怎么做提升？那后面的话就是跟运营的同学相关了。那我后面要提供一系列的工具，让这些真正做经营分析或者运营的同学能分析，比如说可以横向比较各个场地的运营成本、人力成本，啊、呃，也可以纵向去看我根据不同的措施之后。呃，哪边有改善了，哪边做的更差了，那这些的话，你就需要给他们提供各种数字化的工具了，让他们更方便的分析跟获取数据。那这一点就特别重要了。所以说，第一点呢，我觉得成本方面，这是一个对于线下重资产或者说重运营成本的公司来说非常重要的一点。然后，常规的大家可能觉得特别炫酷的那些啊，比如说做一些算法分析啊之类的，这个其实其实特定场景也会非常有用。比如说你。做路由的路线选择、发车批次的呃选择，那这一块的话，它的前提就是你首先你要数据要准，数据要啊做的足够精细，然后你根据这些数据，然后你做各种各样的组合。呃，我们有专门的运筹学的呃算法，啊，有我们专门的算法同学来做这个呃路线规划，发几个班次，然后选择不同样的不一样路由路线。路由路线什么意思呢？比如说我从上海。发到杭州，呃，有些时候甚至他会先经过苏州，先在苏州停一下，然后再发往杭州，还是直接发往杭州？那这样各种路线的选择，呃，其实很重要的。它基于两个点的考虑，第一个点就是呃，你这个车的满载率；第二个点就就是路线的长短。如果你这个你这个车满载率很低，立马就发出去了，时效性确实很好，但是你这个成本就会很高。嗯，第二个点就是你一定要等到车装满了再发车，那时效性就很差，所以它其实有呃时效成本两个因素共同制约了不同的选择。所以说，呃，像这种情况下，呃，我们举的第二个例子就是路由啊、发车批次啊等等等各种具体策略的选择的情况下，会用数据跟算法来做分析
1: 。嗯，哎，所以你刚刚提到的就是呃成本和效率这两个方面，那这确实是我们作为用户来说。呃，我们在使用这个物流服务的时候，能够最直观感受到的两个方面，那还会有其他的方面吗
0: ？我觉得主要是三个方向，第一个就是刚说成本，因为成本是最重要的。然后第二个时效、嗯，为什么时效重要呢？时效就是你满足成本了，但时效不达到，那客户不买账了。你人家要当天打，你是隔日才打。所以前面两个是显性的需求、嗯，不管是客户还是我们来说，都是显性的需求。第三个就是货物安全。嗯这个是隐性的需求，就是安全有很多方面了，一个是人、车、厂，就是我们自己内部的安全，保证我们的员工的健康啊、健康啊，不受风险啊。还有第二个就是货物的安全，你要保证你的货物完好无损的送到对方去。所以说，这三个是非常重要的。那比如说，想保证货物安全，你要在整个链路上清晰的把所有环节都能够记录下来，不管是呃有一些，比如你刚刚说的每个我们有一些数据记录，又有一些视频、图片，还有一些。呃，人脸检测啊，货物检测啊，呃，甚至我们还有我们，比如上飞机之前，我们还有自己的 X 光机去进行一些危险品检测，就是能把这三点做好，是我们三个主要的业务目标，就是成本、时效、安全。哦
1: ，那 AI 技术对于物流的影响，就现在你你会有一些什么观察或者探索吗
0: ？对，其实我觉得还是从我刚才三个视角出发，比如说呃，成本。那个刚才还有一个时效，还有安全，就是 AI 的话，跟其实跟数据一样，我们你把它当做一个工具来看的话，你看成本的角度，我刚才也举例，怎么选更优的路线，更好的发车批次，能整个运作成本，因为它把那个整个路线的就是长短缩短了，我能以最短的路线送到对面。然后，嗯，你看 AI 的话，在路线规划上面肯定有应用场景嘛。然后第二个的话。就是我们在那个时效上面，你看，我们刚才还有一个限制，就是说我们要做到时效内，就比如说我要八个小时达，在八个小时达的范围内，达成我的那个路线最短、成本最低。嗯。你看，我可以选择直接用飞机空运过去，我可以选择用这个大货车发过去。如果能保证时效的情况下，那又发大货车正常情况下成本会更低一点嘛？那这个其实就是就用 AI。用算法做选择的问题。那第二个点，呃，说完成本的话，我们看那个时效。呃，时效点的话，其实从我刚才说的发射批次啊，到底选什么呃交通工具啊，这个是比较直白的点。甚至还有一些，我选择场地，我到底把场地放在呃，你看我二级中转厂，或者说点部放在哪边，呃，离我们的大部分客户更近一点，啊、然后离中转场的。道路情况，主干道更多一点，那这个其实也是一个选选址，这也是一个比较好的一个应用场景。那刚才说完两个了，最后还有说个安全的，我刚才也举例了，我们要能识别出，呃，司机有没有打瞌睡，是、就、不是做一些违规的呃操作，比如说，就开车的时候手机接电话，在好多交通场景里面肯定是违规的嘛，那我们这个视觉识别就可以识别出来，然后给他发预警。发预警完了之后，我们甚至可以在车辆上的麦克风直接播放这个预警，来提醒他注意安全。啊、呃，还有一些货物的安全呀。我们的车厢内也有摄像头，通过摄像头的话，这边这个是不是发生火灾了呀？是不是有什么问题啊？那也可以发生预警。那这些都是我们这个 AI 或者数据方面可以做的点
1: 。我之前看到一些消息，就是像那个亚马逊已经引入机器人。在这个货物的存储和分拣系统中，嗯，和人类来协作，嗯、我不知道，就是国内咱们这些物流行业在这些方面有没有一些实践呢
0: ？其实现在大部分稍微大型的物流公司都会把自动分拣机器人啊，或者说那个场地搬货的一些机器人都，都都有一些类似的应用。总体来讲的话，其实大家都在做尝试，嗯、呃，也在一个不断的努力的一个方向。但它也有一些问题，像比如说你这个自动分拣机器人，它对这个货物的要求就比较高。你看，你不能太重，也不能太小。太重，它这个，因为你要自动分拣机器人，它有个履带机，你放上去，它如果真的特别大的话，它不一定能承受得了，而且它的那个设备也不能把它分拣出去。太小，它也可能识别不出来。所以说,说，它其实还是需要一定的人工去参与的。那第二个，比如说你在场地里面进行货物的移动。搬运这个我，我其实我们也有有一些机器人啊合作啊，它的搬运效率也还可以，但是目前来说还真的处于一个相对临界点上，没有提升太多的成本。就是我们用人工的方式，比如在场地上分拣货物，或者说搬运货物啊，跟机器人目前的效率相差不大，所以这个程度上目前还属于待提升的状态，就是。各大大公司其实都在进行大规模的一些投入，但是效果的话，目前还不是特别明显，在某些场景有效果
1: 。明白。那前面其实你已经分享了非常多的大数据领域的发展和现状，在这个领域里面，还有没有什么问题是你个人期待未来去解决的
0: ？嗯，我觉得还是跟我最开始出现，我就整个大数据的发展呃、嗯，要解决两个问题嘛，一个成本。还有一个时效，其实从成本来讲的话，抛开机器的成本来说，这块跟人工成本其实有点相关性。但是整个呃硬件方面的东西我不是特别、呃、擅长，我这边我就不讲了。然后比如说整个研发链路，从离线湿湿、实时、准实时，可能里面的组件涉及到几十个，然后你要学习这么多东西，了解这么多东西，同时整个研发流程也特别漫长，这个其实需要解决的一个点，怎么样？用更短的研发链路、更少的组件、更短的时间，把我们的这个数据加工出来，这个是一个非常好的一个方向。第二个点就是时效性，就是怎么样能让终端用户或者说业务同同学能够快速的分析数据，而不是中间要找产品、要找研发、要等你这个数据产出，而是直接能让我们的一线的业务直接能用到数据。这个其实就把整个数据的时效啊发生了翻天覆地的变化。我觉得这两个方向都是以后特别好的一个方向
1: 。啊，你说一线的用户他直接处理数据和分析数据，呃、啊，一线的是谁？比如说快递员
0: 。一线的业务数其实不局限于快递小哥，在所有公司的呃场景下，比如你看销售、客服。他能够快速的获取到自己有权限的、能够做决策的数据是非常重要的。比如说，你看像快递小哥，我要把这个货物发给谁，这个片区有多少个待哎发送的货物，我越早知道越好，而不是我要发车了我才知道，我还有一些货物又到了。那这样的话，其实对于他们来说，其实还是比较难。然后我是尽快的获取到我要干的活，同时的话啊，我甚至如果我有数据权限，或者说公司愿意给我这个数据权限。我甚至可以把我历史上送的那些货啊，能够快速的，比如在手机上进行一些分析啊、呃，我能知道我这个送货量的差异，哪些园区送货量可能在某个时间段特别多，我能提前做一些准备啊，甚至可以找其他的员工一起帮忙。嗯，这样的话，他啊、呃、可以充分利用我们的这个数据这个分析的这个能力。那直接的问题就是，哎，那你这事不应该是叫什么公司层面需要解决的吗？其实这个问题。嗯真到具体场景的时候，你可以这么讲。但是实际上你，你你看，像我们这些坐在办公室里，或者说坐在电脑面前的研发，我哪知道他有那么多流程？其实好多流程我们都顺便甚至都不知道，你知道吗？对、嗯。只有你把这些能力充分的发挥给所有的业务的一线人员，他们才真正的知道哪边有痛点。其实最好的方式就是他能获取到所有他能获取到资源，自己做出嗯更多的业务决策。
1: 我觉得这个点特别好，就是这样的话，也许是我们的一线的呃业务同学需要培养数据分析的思维，另外可能就是开发人员，嗯、你们需要提供更、呃、全面的支持，对吧？比如说软件方面
0: 。嗯，是，其实你要提供更好的基础设施，能让他们有什么想法的时候，快速的啊、嗯呃、把这些想法能验证出来。假设我要我要分析一下哪些点部的货量最高。那你首先来说，你要先找到这个数据是哪个表里面的数据，然后你要判断这个数据齐不齐，然后你还有一个地方能跑你这个分析代码，跑完了之后你还要做可视化。如果这一切的东西都要线下去做的话，那这个你这一个星期过去，这么小的需求都没做完。但是如果这些东西都线上化了，你只要打开你的那个浏览器，输入你大数据的一个平台的地址，然后点击分析这个表，然后立马。就根据几个维度，就像用 Excel 一样把这个图画出来，可能就几分钟、一个小时的事情，你可能就可以把这事情做出来了。所以说，这个就是天差地别，就是你要有一个良好的数据基础设施
1: 。对，我觉得就是特别期待你们去做这些改进，因为这个不仅是方便了这个一线人员的工作，其实对于我们这些用户来说，啊、呃，应该也会有更好的体验。
0: 是的，是的，是的，其实就是所有的终端用户体验更好的话，公司才有生存下去的、嗯、呃基础嘛。所以说，在提升自己整个公司的效率的情况下，它其实也在提升整个社会的效率
1: 。对。那么在工作之余，你有持续的组织社区活动，比方说在前面你提到达沃斯全球杰出青年社区，呃，还有谷歌开发者社区，对吧？都有组织好几年的活动了。在这些社区里面，你的、嗯。嗯动力是什么？以及你有什么收获呢、嗯
0: ？其实有些社区我都组织了快十年了。我啊，昨天看那个叫什么，啊、不知道什么场景下，我点开了领印，领印里面不是有一个什么类似于志愿者什么？我很早之前登记过，我一看时间上面写的九年多了、嗯，都快十年了。嗯。然后从这一点上来讲的话，我觉得可能分两个阶段。第一个阶段就是我是以观众的角度去参与这些活动社区。然后觉得自己能够学到东西，然后结交到新的朋友，这一点是非常重要的。就是，嗯，你首先在这个社区有了收获，然后第二点之后就是你参与多了之后，因为人家也有需要把这个传承下去嘛，需要有更多的人参与进来，所以说我也有机会参与组织这些活动。嗯、然后后面的话就成为了志愿者。那当时的话更多的是觉得自己很有意义，我我也要可以奉献一点。所以第二个阶段更多是责任了，就第一个阶段是、嗯。或许第二个阶段更多是责任啊、呃，因为毕竟啊、呃，你挂的这个社区组织者啊，怎么怎么怎么样的，就更多的是责任心，呃，觉得我应该把这件事干好，就是啊，非常朴素的一个想法了。嗯
1: ，但是你现在应该暂时的退居幕后，然后让更多的新人来来组织这些社区的活动呢？嗯
0: ，呃，是的，其实现在呃，一方面就是像苏州本地的活动啊，一般我回家会比较少一点。呃，一些新的组织者，他们去组织一些本地的活动，然后每次的线上会议啊，一些组织的活动，我们一起跟他交流沟通。其实我觉得这也是一个比较好的传承方式，有更多对呃新鲜血液进来，不管是公司团队还是这样的社区，都是非常重要的。嗯
1: ，我想这十年中肯定有很多呃很有意思的事情，或者认识一些志同道合的朋友。但是咱们现在如果挑一件。一件事情来分享，让你印象深刻的一件事情，或者现在突然出现在你脑海中的事情，你觉得是什么
0: ？我觉得就是你说具体什么事情本身可能并不那么重要，然后其实有一系列的事情在脑子里可能出现。嗯、我觉得嗯，挑两个讲讲吧。第一个是我觉得比较有意思的，就是社区里面环湖。<笑>你你看，其实它是个技术社区、嗯，但是其实我们经常去组织一些。户外活动啊，就是你看，它其实除了除了学技术之外，其实更多的其实是人与人之间的连接。我们并不是只单纯的告诉你我们这边在分享一个技术，而是你看我们的口号：开放、分享、创新。我们其实目的是创造这么样的一个场合，让大家能连接。这个是我们主要在做的事情，就是帮助别人。做成事情，而不是我们自己做成事情。所以说，我们其实在帮助别人的链接，在链接中让他们开放、分享、创新，在链接之中获取的火花嘛、嗯。其实从这一点上来讲，其实我们做什么活动本身的意义并没有呃那么大，因为我们很多活动其实偏入门性质的，或者说啊、呃、交流性质，大家只是找一个技术主题让大家能认识、交流。我觉得这本身是意义更大。所以说，我们你看还有一些呃环湖的活动啊，搞一些长跑啊。管古城墙的活动啊，其实都在做一件事情，就让大家更多的链接起来啊。所以这个第一件事情，我觉得是这个事情，就是能创造更多的场合让大家链接起来。这始终是我们一直在做的啊。第二件事情就是，我本身也有很多收获。你看，嗯，好多组织者，当时我在阿里组建团队的时候，把他们都招到我的团队去了。其实，呃，你想，这也是一个很好的建立自己的那个。呃，影响力啊，或者是建立自己的圈子的一个很好的机会。你想，大家在工作之余还能抽出时间出来学习提升，啊、呃，愿意跟别人交流，这里面最少暴露好几个优秀的品质。你看，第一个，你看愿意主动走出自己舒适区；第二个就是呃，愿意主动跟别人交流分享，这几个任何一个拿出来其实都是不容易的。所以说这也是一个很好的，这是优质优质人员的机会。这两点的话，是我觉得在搞技术社区过程之中的话，一直让我觉得对我影响比较大，或者说，嗯，脑海里一直在有的一些想法
1: 。对对，啊、哦，挺好的。那听起来你做了这么多的事情啊，就是在工作，然后在社区中，而且我感觉你应该是对自己要求比较高的一个人，嗯、呃，可能在做事情的时候也也都会非常的呃认真。那你平时会有觉得 burn out 的时候吗？会怎么去寻求工作和生活的平衡
0: ？呃，其实刚说什么要求比较高，我觉得这个看阶段，有时候有时候伤起来也也觉得躺一会儿是吧？<笑>其实每个人他没有什么、嗯，就是每个人都是动态的，所以说你说给某人打个标签的时候，他可能就是某个阶段，然后怎么平衡工作和生活、嗯、这个？其实我以前在阿里的时候一直在想这个事情，因为当时压力特别大嘛。呃，有一次听了呃马老师就马云的一个采访，他当时其实说其实平衡不了。我当时还觉得，你站在这个位置，你当然这么讲，你就希望员工拼命给你干活。后来你看，真正自己做了一个大团队啊，<笑>就是你自己有很大的 ambition 啊，你想做一些什么事情的时候，实际上是平衡不了的。如果你目标明确，嗯、呃，你想要做成什么事情，做成一个事业，其实你完全平衡不了，你只能选择。在某个人生阶段，你选择做什么事情、嗯，就是这个阶段你就投很多精力做这件事情。嗯，基于这个你自己选择自己的人生路径。比如我这个阶段我就要做事业，那可能就是平衡不了。那夸张的时候，其实我可能一个月全都在公司，嗯、我可能工作每天工作十几个小时都有可能。那这个情况下，其实你不是单纯的为公司在做事情，其实你是。在为自己打拼事业，你在为自己的成长负责任。就是我觉得我自己个人观点就是，你如果呃想着平衡工作，呃平衡工作和生活，我觉得这可能本身不是目的。你问这句话的可能潜台词就是，有可能生活对你更重要。那你如果这么想的话，你其实就是可以放开自己。比如说，你就选择生活这一点，那你就不用纠结这件事情
1: 。对，其实我现在投入工作的时间挺多的。啊、呃，也挺喜欢这种状态，就主要是想听听你的处理方法。咱们回顾一下你整个的学习编程，还有后来从事开发工作的这些年，啊、呃，有没有什么是你希望一开始就有人告诉你的？然后这些内容也可以给我们想要进入这个领域的人们来参考。其实这
0: 个问题，其实我之前也没有仔细，就是一直认真思考过这个问题。其实最近几天、嗯，呃，有这个问题嘛，所以我就想了想。有两个点嘛，我觉得可能我一直在犯的错误。第一个呢，嗯、就是我觉得方向。你看，其实一直以来，但至少我有个做的好的，就是一直以来大的方向，我自己一直是有在思考，一直在有摸索的。不管是哪个人生阶段，我都知道我下一步大概要做什么。啊、呃，虽然没有精确到具体的，比如说月份这样的维度，但是我大概知道我自己要做什么。不管是从创业公司出来去大厂，还是后面去做大型私企企业，其实我每一步都是大的方向都是想好了的。所以说，首先要明白你后面要做什么，说首先自己有一个主体的方向，然后你看你的方向是怎么定出来的，那肯定是基于你现在的现状。所以说，一定不要平均花力气，所有方向都尝试一遍，而是你要基于自己的现状，你现在能做什么，不能做什么，然后你自己。大概定一个方向。你看，结合我自己的来讲，比如我刚毕业的时候，我自己身上就是啥都不会，嗯，呃，了解一些基本知识。你基于这个现象，你第一件事情是要先把自己的技能先完善完善，而不是想着先找一个待遇好的地方。那这个本身那就靠运气了。所以说，我还觉得不如把精力花在找到锻炼的机会。所以说，第一件事我觉得就是方向层面上。第二件事情啊、呃，就是具体落地的时候。常见的就是你遇到困难，你要学习一个东西的啊、呃，我觉得最好的方式就是你要一定要找到一个最小的场景、闭环的场景，你能够把它跑通。我们像我们这做做研发这个层面、嗯，你要学习一个新的语言，最好的方式就是你找一个嗯非常小的一个项目或者是非常小的一个系统，你把它实现一遍。我觉得有两件事情，一个基本上把所有的常用的主要内容或主要功能你都自己。都基本上亲手动手做了。第二件事情就是你建立了最小的奖励链路，呃，因为你通过做这一个很小的一个项目，把自己这个成就感也做出来了。你你也觉得自己能做这件事情。下面在做其他事情的时候，你也比较有信心。所以说做落地的层面，我觉得做任何事情最应该做的，先找一个最小的场景能跑通，把这个奖励链路要建立起来
1: 。嗯，就是不管我们在学习的时候，还是后面。就这个呃，工作项目中都是这样，对吧？嗯嗯嗯。那么，在你的人生旅程中，有没有一条持续指引着你的座右铭或者是人生信条，可以分享一下呢
0: ？其实我最近一直在一直在想这个问题啊，就是我就选了一个词叫“生而不凡”，就是你看我一路走过来，其实我一直就是。你从一个通俗的讲法来说，就是一直在努力想，想想做好，做的比别人好，做出点事情出来。那总结一下的话，就简单用一个好一点的词总结一下，其实就是你要相信自己能做成不一样的东西，你能相信自己能够成就一些事业。这个我觉得在我整个不管是学学习生涯还是工作生涯中，一直坚信的一点，就是你要相信自己能做成，相信自己呃与众不同，相信自己能做成事业。这一点一直是激励我的一个很重要的一个信条吧。虽然我自己以前没总结过，但是就是你有这个想法，只不过最近用找了这么一个词来总结自己或者这样的一个信条。我也希望每个同学都觉得自己生来不凡，然后每个同学都能在自己的范围内能做出不一样的东西，能实现自己的人生价值
1: 。好的，那非常谢谢卫青分享这么多的经历和思考。然后今天也从你这里接触到更多的知识，也更加了解你。那就祝福你在之后的这个职业发展的旅程中，能够收获更多的乐趣，就实现你自己更多的抱负。好，那谢谢微青
0: 。啊、好，谢谢明亚，也希望明亚跟 Freecode Camp 能够对所有人产生更大的价值，然后能帮助更多的人、呃、利用好我们计算机这样的工具，实现自己不平凡的人生。
1: 谢谢收听，希望你喜欢这期节目，并把它分享给更多朋友。新年快乐，我们下期节目见。